0: Fast alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jede und jeder Dritte bekommt in der Folge im Laufe des Lebens Gürtelrose mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp, ich war selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Zu Gast ist heute die Arbeitsmedizinerin Eva Höltl, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für die Einladung. Grüß Gott. Wenn man diese Zahlen hört, Sie als erfahrene Medizinerin kennen Sie natürlich. Jeder und jede Dritte bekommt im Laufe des Lebens Gürtelrose. Das sind im Jahr rund 30.000 Menschen. Dennoch wird die Erkrankung von vielen unterschätzt. Laut einer aktuellen Ipsos-Umfrage halten nur 15% der heimischen Befragten über 50 Gürtelrose für eine schwere Erkrankung. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, dass die Diagnose selbst, also dass es Gürtelrose gibt, dass sie häufig vorkommt, den meisten bekannt ist. Bei diesen Zahlen verwundert es ja auch nicht, dass fast jeder jemanden zumindest kennt, der Gürtelrose hatte. Ich glaube aber, dass es eine Erkrankung ist, wo ganz wenig Wissen über die Art der Entstehung der Erkrankung, über die Tatsache, dass es nicht nur ein Hautausschlag ist, den man hier sieht, als solcher wird wieder oft gesehen, das ist der Punkt und auch, dass es ja lange keine Impfung gegeben hat. Das heißt, das war so eine schicksalshafte Hauterkrankung für ganz viele und würde nicht einer wirklich schweren oder sehr ernsthaften Erkrankung zugerechnet werden. Wenn wir heute sagen über 50 und Sie sagen schicksalshafte Erkrankung, da
0: denkt man doch so eine an eine Alternerkrankung. So ganz spät im Leben kannst du dann wen erwischen. Und Gürtelrose, der, der Name ist so lieblich und so harmlos, oder?
1: Ja, Gürtelrose klingt, man tippt dann schon sehr stark auf eine Hauterkrankung, nicht so mit die, die Röschen. Ein bisschen ein Ausschlag Roten, ja, hat man, Ja, genau, mhm. das ist es. Natürlich sind ältere Leute mehr betroffen und natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit eines schwereren Verlaufs, wenn man älter ist oder wenn man Grundkrankheiten hat. Ich glaube, die Betroffenheit bei den Jungen, da haben Sie sicher recht, die ist nicht wahnsinnig groß. Man kennt es zwar, dass es das gibt, aber das war es dann auch schon.
0: Ich habe gerade gesagt, ein netter, lieblicher Name wegen der Rose. Dabei sagen ExpertInnen, dass Gürtelrose zu den Erkrankungen mit den stärksten Schmerzerlebnissen in der Humanmedizin zählt. Viele Betroffene sind dann lange eingeschränkt arbeitsfähig, mitunter im Krankenstand. Haben oder hatten Sie bei sich in der Erste Bank
1: auch solche Fälle? Natürlich, das geht statistisch gesehen gar nicht anders. Ich glaube, das ist auch das ganz besonders Unangenehme und wirklich Herausfordernde an dieser Erkrankung. Erkrankungen, die mit Schmerzen einhergehen, sind schwierig sind unangenehm sind leidvoll für den einzelnen aber die lange über den krankheits hinaus verlauf bestehenden schmerzen die sogenannte postzosterneuralgie das ist schon etwas was für den Einzelnen unfassbar die ist, im Übrigen auch sehr schwer beherrschbar medikamentös und auch natürlich immer Schmerzen haben zu Konsequenzen, was Arbeitsfähigkeit betrifft, aber auch was soziale Inklusion betrifft. Wenn sie immer Schmerzen haben, dann gibt es ganz viele Dinge, die keine Freude mehr machen. Und das ist sicher eines der Hauptargumente dafür, dass man alles tun sollte, dass diese Krankheit gar nicht erst entsteht. Als Arbeitsmedizinerin, und Sie sind ja auch im Vorstand der
0: österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, muss das fast zwangsläufig ein Thema sein. Zusätzlich zum menschlichen Leid, das Sie schon angesprochen haben, verlieren die Unternehmen auch die Arbeitskraft der oder des betroffenen Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Was wollen Sie dagegen
1: tun? Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Verfechter dessen, dass Unternehmen und die erwerbstätigen Menschen, also 15- bis 65-Jährige, 4 Millionen davon finden wir in Österreich am Arbeitsplatz, ein wirklich gutes Setting ist, um Gesundheitskompetenz und Informationen zu verbreiten. Die Aufgabe der Arbeitsmedizin ist es schon, tätigkeitsrelevant zu sein. Und da ist die Gürtelrose vielleicht nicht das zentrale Thema. Aber wir sehen, und da hat Covid doch einen deutlichen Schub gegeben, dass es ganz entscheidend ist, dass Menschen gute Informationen bekommen, dass verschiedene Gruppen von Menschen adäquate Informationen bekommen, die sie auch verstehen. Und deswegen ist die Impfkompetenz oder das Wissen um Krankheiten, die man verhindern kann, und die Frage, wie man sie verhindern kann, mit Sicherheit eine Ganz zentrale Herausforderung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Menschen zu einem Arzt gehen und sich über Gürtelrose beraten, viel kleiner ist, als dass sie mit einer Information, die sie geben, ein paar tausend Leute erreichen können.
0: Es gibt seit einiger Zeit eine Impfung gegen Gürtelrose, die laut österreichischem Impfplan auch empfohlen ist. Wissen die Menschen Ihrer Erfahrung nach darüber
1: Bescheid? Zu wenig. Wir wissen, bei den Erwachsenenimpfungen ist das noch ein bisschen ein Fleckerlteppich. Was wird äh, erstattet, was wird nicht erstattet, was ist empfohlen und wann ist es empfohlen. Das ist etwas, was wir schleunigst angehen müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Erschwerend ist natürlich, dass die Impfung nicht erstattet wird. Das muss man jetzt ganz offen sagen. Sie ist teuer und sie ist für viele Leute schlichtweg nicht leistbar. Dass sie empfohlen ist ab dem 50. Lebensjahr, ist inzwischen ein bisschen bekannter geworden, aber sicher lange nicht so durchdringend wie beispielsweise eine Zeckenimpfung oder eine Tetanus-Diphtherie-Impfung oder so. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Informationsbedarf. Sie gelten in vielen Bereichen als Pionierin
0: und ich habe gehört, dass Sie auch in diesem Fall Vorreiterin sein werden. Was haben Sie denn vor? Wir
1: planen eine Impfaktion gegen Gürtelrose, wobei die Impfaktion der zweite Schritt ist Um mir persönlich gar nicht so sehr der wichtigste Schritt, sondern wir planen eine wirkliche Informationskampagne zum Thema Gürtelrose, nämlich auch eine, eine klare Beschreibung, was bedeutet die Erkrankung, wer kann die Erkrankung bekommen, warum kann die Erkrankung sehr gefährlich sein. Wir werden natürlich die Impfempfehlungen kommunizieren wir werden unseren Risikogruppen, es ist ja nicht so, dass im Unternehmen nur gesunde Menschen arbeiten. Natürlich haben wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Grundkrankheiten, wo eine Impfung auch schon vor dem 50. Lebensjahr empfohlen ist. Und am Ende dieser Informationskampagne, und die ist der Schwerpunkt, werden wir auch eine Impfkampagne anbieten, die dann einigermaßen so attraktiv ist, dass sich diese Impfung auch jeder leisten kann. Das heißt, Sie stützen vom Unternehmen die Impfung. Ja, wir werden einen Teil davon, sicher nicht das Ganze, aber einen Teil davon versuchen beizutragen, dass die, für die die Impfung empfohlen ist, diese auch bekommen können.
0: Worauf kommt es an, wenn man Menschen zu Erkrankungen informieren und von
1: Prävention überzeugen möchte? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da mussten wir viel lernen. Ich glaube, dass natürlich eine gute Voraussetzung die ist, dass man sich ein gewisses Vertrauen erarbeitet hat und erklären kann und auch glaubhaft machen kann, dass Informationen, die man gibt, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass man sich davor hüten sollte, auch wenn man jetzt noch so ein großes Bedürfnis hat, Menschen zu überzeugen, das zu übertreiben, sondern in einem Kontext dessen lassen, was für Menschen relevant ist. Ich glaube, dass das Thema des Gesundbleibens für uns alle relevant ist, für Männer, für Frauen, für Junge, für Alte für Menschen, die in unser Gesundheitssystem hineingeboren wurden und diese 25% in den Arbeitsmarkt migrieren und vielleicht keine Informationen zu vielen dieser Themen, die wir jetzt besprechen haben. Das heißt, der Arbeitsplatz, ich bin jetzt in einem Unternehmen tätig, wo über 8000 Mitarbeiter verschiedenster Herkunftsländer tätig sind, auch in verschiedensten Branchen von Reinigung, über Küche, über wirklich Bank, wenn man so möchte. Und die Information ist zwar inhaltlich immer die gleiche, aber die Relevanz und das Vorgehen unterscheidet sich doch. Und hier wird man möglicherweise einen jungen Menschen anders informieren als einen 55-Jährigen mit Vorerkrankungen. Es ist uns aber schon ein ganz zentrales Anliegen, dass wir uns ja nicht nur an die Mitarbeiter allein wenden. Keiner von uns ist eine Insel. Jeder Erwerbstätige hat eine Familie. Und die meisten unserer Mitarbeiter, auch wenn sie sage ich jetzt erst 30 oder 40 sind, haben Eltern, um diese sie sorgen. Und die profitieren würden von einer Impfung, weil sie in die Risikogruppe oder in die Altersgruppe gehören. Das heißt, die Gesundheitskompetenz, das Vermitteln von Informationen, hat ja auch den Effekt, dass Menschen das weitertragen in ihre Familien, dass sie sozusagen auch Verantwortung übernehmen können, weil sie informiert sind, insofern muss man immer aufpassen, dass es nicht nur der Punkt ist, ist diese Person jetzt meine Zielgruppe für eine Maßnahme oder ist es nicht so, dass wir alle gut informiert sein sollten, um das Ganze zu verstehen und auch die unterstützen können, die diese Information vielleicht nicht bekommen. Ich habe festgestellt, dass Gürtelrose da und dort offenbar noch mit Tabus behaftet ist. Was raten Sie den Betroffenen? Also, das ist eine Feststellung, die ich so noch nicht wirklich gemacht habe. Was man schon sieht, ist, dass bei dieser Erkrankung das ganz große Warum, warum kriege ich das jetzt vorherrscht. Also ich habe hier als Patientinnen, wenn Sie so wollen, natürlich erwerbstätige Menschen, das heißt unter 65-Jährige jedenfalls und eine 45-Jährige, die plötzlich Gürtelrose bekommt, ist erst einmal erschrocken und fragt sich, warum warum habe ich das jetzt, was ist da mit mir und so weiter. Wir haben natürlich schon auch gesehen, dass in den letzten Jahren, was Impfung betrifft, ein Kompetenzsprung gemacht wurde. Also was wir schon bemerken, ist, dass jetzt auch Gürtelrose wirklich nachgefragt wird. Auch die Frage, ich habe gehört, da gibt es ja eine Impfung. Meistens aber nicht mit dem detaillierten Wissen, dass sie empfohlen ist. Wobei man schon sieht, dass zunehmend auch die niedergelassenen Ärzte diese Impfung dann empfehlen, wenn jemand eine Risikogruppe ist. Aber ich glaube, dass es ganz viel Sinn macht, hier eine wirklich sehr konzertierte Informationskampagne zu fahren. Wir wissen, dass das wichtig ist, dass es notwendig ist. Es ist sogar wirtschaftlich sinnvoll. Es gibt ja unfassbar gute Modellierungsrechnungen aus Deutschland, die sehr genau beschreiben, was passiert, wenn über 60-Jährige zumindest sich impfen lassen würden mit der Krankheitslast in der Bevölkerung. Also ich glaube, dass sich das individuell sowieso aber auch ökonomisch natürlich rechnet, hier zu informieren und zu schauen, dass die, die es brauchen, auch zur Impfung gehen. Was möchten Sie aus unserem Podcast Ihren BerufskollegInnen mitgeben? Ich bin in der privilegierten Situation nicht nur durch meine Vorstandstätigkeit in der Gesellschaft für Arbeitsmedizin sehr viel mit Arbeitsmedizinen zu tun haben, sondern auch im Vorstand der österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie. Das heißt, das Impfen und vor allen Dingen die Impfkommunikation wird tatsächlich von den Arbeitsmedizinerinnen zunehmend als große Herausforderung gesehen. Das ist spätestens jetzt klar geworden, dass man sich nicht mehr nur auf die Impfungen konzentrieren kann, die eine Berufskrankheit nach sich ziehen würden. Also etwa die FSME bei Gärtnern. Es muss eine gemeinschaftliche Anstrengung aller Gesundheitsberufe sein, dass man Krankheiten, die Leid verursachen und verhinderbar sind, so kommuniziert, dass Menschen die Information haben. Persönlich glaube ich aber auch, dass wenn man weiß, dass es wichtig ist, eine Krankheit durch eine Impfung zu verhindern und diese Impfung explizit empfohlen ist, die Zugänglichkeit zu dieser Impfung gegeben sein muss. Und Barrieren können hier natürlich auch finanzielle Barrieren sein.
0: Abschließend, was wünschen Sie sich aus gesundheitspolitischer Perspektive, wenn man von 30.000 Menschen pro Jahr spricht, sind die doch auch aus der Sicht der Volksgesundheit absolut nicht zu vernachlässigen.
1: Genau, also ich würde mir ganz grundsätzlich wünschen, dass wir in all dem, was wir, was Impfungen betrifft, tun und empfehlen, eine große Klarheit haben. Wenn etwas empfohlen ist, dann sollte es nicht einmal schon und einmal nicht finanziert werden, sondern wenn wir der Meinung sind, dass für eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung eine Impfung empfohlen ist, und das ist es bei der Gürtelrose und zwar mit Recht, dann muss man schauen, dass das machbar ist für alle, die das brauchen. Frau Dr. Höltle, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr Dankeschön. gerne.
0: Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK zur Verfügung gestellt. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.gürtelroseinfo.at und in der nächsten Episode von Betrifft Gürtelrose. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App, um Sie nicht zu verpassen.